0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Ich war wahnsinnig neidisch, dass er diese Berufung für sich gefunden hatte, er mit Schwung und Freude in den Tag gestartet ist und ich hatte das nicht. Das ist diese Charme gegenüber meinem Partner und gegenüber meinen Kindern, dass es sich anfühlt, als wenn ich unfair ihnen gegenüber bin, weil ich hätte doch eigentlich glücklich zu sein ich wette mit dir, ganz viele Freunde, Bekannte und sicherlich auch in meiner Familie werden überrascht sein, zu hören, dass ich mich mit so viel Unsicherheit herumschlage. Und wie ich so auf dieser Couch sitze und dann mir denke, ich mache darüber einen Podcast, wusste ich, okay, es ist Zeit, an mir zu arbeiten, herauszufinden, wer ich bin, warum ich so ticke, wie ich ticke, warum ich mich kleinrede, warum ich mich und mein Tun in Zweifel ziehe, warum ich mich nicht traue, nach außen zu gehen und und das wird ganz häufig noch in den nächsten Folgen kommen, warum ich dieses ominöse Gummiband im Rücken spüre, das mich festhält. Kling, kling. So, wir stoßen an, weil hier hat jemand was zu sagen. Ich bin Mareike, 38 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und Leute, ich habe gerade den größten Schritt gegangen. Ich habe nämlich auf die Play-Taste gedrückt und... Meine erste Folge eingeleitet von meinem Herzensprojekt Und Jetzt und freue mich, dass ich hier sitze. Und jetzt wird's öffentlich. Und jetzt wird's öffentlich. Endlich, nach anderthalb Jahren gehe ich jetzt endlich live. Anderthalb Jahre hat es gedauert, bis ich so weit war.
1: Und ich sitze tatsächlich heute auch nicht alleine hier, sondern mit mir. Ich bin Anne. Ich bin die Gründerin von Oh ja, das ist... Kein Sex-Podcast, auch wenn es vielleicht ein bisschen so klingt. Noch nicht. <lacht> wenn ich vielleicht den nächsten großen Lebensumbruch habe, dann schule ich nochmal um und widme dem Firmenzweck <lacht> etwas anderem. Im Moment ist Oya noch eine Interieur-Design-Firma. Also wir gestalten Unternehmensidentitäten im Raum. Das heißt, manchmal beginnend bei einer Logoentwicklung und bei überhaupt erstmal die Idee zu der Marke, wie die überhaupt aussieht. Und dann aber auch, wie funktioniert die im Raum? Also, bei einem Café oder mhm. bei einem Ladengeschäft oder auch bei Büros, aber auch natürlich bei privaten Projekten, also Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer. Äh, Besenkammer. Eben. Genau. <lacht> <lacht> Besenkammer. Sexpodcast. Ja. <lacht> ähm, Sehr schön, wir verstehen das. Wir ich machen dann nicht Geschichten erzählen. <lacht> Interieurbettgeschichten. Yay. Yeah. <lacht> und genau, also auch im Privaten und so bin ich natürlich auch eine Sogenannte Privatperson, also ich bin 40 Jahre und habe auch eine Familie und habe sogar vier Kinder. Und jeder, der hat schon, schon mal, <lacht> dass
0: du noch Casino lebe,
1: <lacht> dass du noch lebst. Genau, jeder, der schon mal irgendwie was mit Kindern am Hut hatte oder sogar selbst welche hat, kann sich jetzt schon vorstellen, dass das natürlich auch Konflikte mit sich bringt, Unternehmerin zu sein, eine Firma zu gründen, auch irgendwie irgendeine Art von, ich bin da draußen sichtbar in der Welt und gleichzeitig aber auch Mama zu sein und zu Hause zu sein und Verantwortung zu haben für Kinder. Dieser wahnsinnige Spagat und ich glaube das kennen
0: Mütter ganz, ganz stark. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen ja warum macht denn Mareke die allererste Folge mit Anne? Das hat einen ganz guten Grund, weil nämlich alle mit zur Stunde Null der Entstehung von und jetzt gehört. Und zwar, Anne kenne ich tatsächlich schon länger. Wir kennen uns schon seit 2019. Anne hat damals unser Büro, das ich gemeinsam mit meinem Mann betreibe, durchgestylt, designt. Das war hier eine absolute Bruchbude. Und Anne hat mit ihrem ganzen Talent hier wahnsinnig viel rausgeholt. Optisch, sie hat unser Logo gemacht, unsere Website. Tatsächlich geistert diese Idee von und jetzt schon seit 2021 in meinem Kopf rum. Und das war wieder so ein klassischer Abend, wie ich ihn irgendwie schon seit zwei, drei Jahren hatte. Ich saß auf der Couch, ich war wieder mal wahnsinnig unzufrieden, ich war neidisch, ich war enttäuscht. Unzufrieden, weil ich ja wieder einen Arbeitstag gehabt hatte, ohne großartige geistige Herausforderungen. Ich habe gemotzt, weil ich mich nicht gesehen gefühlt habe zu Hause, weil ich wieder die Kinder bespaßt habe. Ich habe wieder Wutanfälle eingefangen, Tränen getrocknet. Ich habe nebenbei meinen Job gemacht, ich habe den Haushalt gemacht. Mein Mann, der hat vor einigen Jahren seinen Traum erfüllt und hat ein Unternehmen gegründet das Podcasts macht, Business-Podcasts und das ist wahnsinnig erfolgreich und er hat da sein Standing und tigert von einer Aufnahme zur nächsten und ist einfach glücklich in dem, was er tut. Und ja, dafür kann ich mich ein Stück weit schämen, aber es ist einfach so, ich war wahnsinnig neidisch, dass er diese Berufung für sich gefunden hatte, er mit Schwung und Freude in den Tag gestartet ist und ich hatte das nicht.
1: Und gleichzeitig hat er ja auch irgendwie die schöne Familie und hat auch Spaß mit den Kindern natürlich, ja. aber du arbeitest oder hast in dem Unternehmen deines Partners gearbeitet ne? und genau. hast damit natürlich auch irgendwie schöne Zeiten erlebt und so, aber es war nicht so richtig deine ureigene Identität. Es, es war einfach nicht erfüllend, genau. Also ich habe
0: Wirtschaft und Recht studiert. Meine Verantwortung ist halt das gesamte Thema Finanzen und das gesamte Thema Recht, wenn irgendwas aufkommt, Personal und so weiter. Aber ich habe das auch gemacht und ich, ich arbeite stoisch ab und ich mache das sehr gut. Das war schon immer so. Ich konnte sehr gut abarbeiten. Ich, bin da
1: pflichterfüllend.
0: Pflichterfüllend, mhm. genau. Immer Marekke war eine sehr fleißige, stets bemühte, ach nein, bemüht ist ja dann schon wieder nicht mehr gut, eine sehr fleißige Schülerin, die ihre Aufgaben zu vollster Zufriedenheit erledigt hat. Aber ich war einfach
1: unzufrieden. Und das ist ja auch dann so ein bisschen mit Scham besetzt, weil man merkt, es ist ja eigentlich alles gut. Also ich habe ja eigentlich alles und ich habe auch all diese Punkte auf mhm. der vermeintlichen Liste sehr erfolgreich abgearbeitet. Und trotzdem schämt man sich so ein bisschen dafür, dass man irgendwie nicht erfüllt ist. Ne? Ja, das ist diese Scham gegenüber meinem Partner und gegenüber meinen
0: Kindern, dass es sich anfühlt, als wenn ich unfair ihnen gegenüber bin, weil ich hätte doch eigentlich glücklich zu sein. Und wie ich das auf der Couch saß und mit meinem Mann darüber gesprochen habe, war das dann wie so eine Eingebung, dass ich mir gesagt habe, genau darüber möchte ich im Podcast machen. Ja. Das Interessante war aber, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht dazu bereit war, mit so vielen Fragezeichen und mit so vielen Unsicherheiten in mir rauszugehen, in die Öffentlichkeit zu gehen, sich verletzlich zu zeigen, ich wette mit dir ganz viele Freunde, Bekannte und sicherlich auch in meiner Familie werden überrascht sein, zu hören, dass ich mich mit so viel Unsicherheit herumschlage. Ich glaube, das ist das nämlich. Weil jeder mir immer gespiegelt hat, Na, das ist doch toll, was du gemacht hast. Mensch, du hast einen Master. Mensch, du warst ja vier Jahre lang in China. Du hast dort, Das ist ja großartig. Und ich habe es aber nicht für mich gespürt, dass das was Tolles ist, mhm. sondern ich habe immer noch das Gefühl gehabt, da fehlt irgendwie was. Und wie ich so auf dieser Couch sitze und dann mir denke, ich mache darüber einen Podcast, wusste ich, okay, es ist Zeit, an mir zu arbeiten, herauszufinden, wer ich bin, warum ich so ticke, wie ich ticke, warum ich mich kleinrede, warum ich mich und mein Tun in Zweifel ziehe, warum ich mich nicht traue, nach außen zu gehen. Und, und das wird ganz häufig noch in den nächsten Folgen kommen, warum ich dieses ominöse Gummiband im Rücken spüre, das mich festhält. Ich merke, ich möchte gerne mehr machen. Ich, das wusste ich schon immer. Ich möchte gerne mehr machen und ich habe immer gerne gearbeitet und ich habe auch organisiert und ich habe auch angeleitet und gelehrt und ich habe immer gemerkt, ich möchte mehr machen und es war immer das Gefühl eines Gummibandes in meinem Rücken, das mich festhält und ich kam nicht ins Tun. Und genau das ist das, was ich mit diesem Podcast
1: angehen möchte. Und ich finde das aber also wirklich ganz großer Respekt und unglaublich mutig, das zu einem Zeitpunkt zu machen, auch wenn wenn du dich jetzt da schon, schon länger mit beschäftigst und mhm. da so ein bisschen vor dich hin gedacht hast, wie mache ich das denn da eigentlich, bist du ja immer noch an einem Punkt, wo du all diese Antworten noch gar nicht kennst. Und wir sind es aber gewohnt in der Öffentlichkeit irgendwie immer von Geschichten zu hören, die erzählen, wie toll sie irgendeine Lösung zu irgendeinem Problem gefunden haben. Oder, ja, ich bin da diesen Prozess gegangen und dann kam die Erkenntnis und dann habe ich das so gemacht und bam, und guck mal, wer, wer ich jetzt bin. Und du bist aber gar nicht an dem Punkt, sondern du bist eigentlich, wie du eben gesagt hast, total verletzlich und eigentlich ein bisschen neugierig auf das, oh, was werde ich da erfahren? Du wirst sich ja auch mit vielen Expertinnen Experten treffen und kannst ja später noch erzählen, mhm. bestimmte Punkte abarbeiten. Und ich finde es richtig mutig, das eben genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt zu machen.
0: Ja, ich bin auch überzeugt davon, dass es ganz vielen so ähnlich geht. So oder so ähnlich oder in Ansätzen. Und ja, möchte ich einfach die Leute mitnehmen. Das wäre ja so egoistisch, wenn ich das alleine lernen würde und ja. andere nicht davon eventuell über die Schulter schauen, profitieren könnten. Das Spannende ist, dass du ja nicht mit mir nur diese Stunde Null begleitet hast und dass wir uns ausgetauscht haben über, wie sieht das Design auch aus. Natürlich hat Anne auch mein Design gemacht für das Cover und für die Website. Sondern hast du ja schon diesen Weg begangen, den ich jetzt begehe, du warst ja im Prinzip auch nicht ganz so zufrieden, wie dein Leben abgelaufen war und bist ja dann so sukzessive reingekommen. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du nicht diesen augenöffnenden Moment hattest, sondern es bei dir ein schleichender Prozess war. Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, das, das hat mich tatsächlich bei deiner Anfrage, jetzt diese erste Folge mit dir zu machen, ein bisschen überfordert. Du hast mir geschrieben, was war denn bei dir so der Moment, wo du gemerkt hast, <lacht> Tut jetzt mir leid. muss ich dein Leben nochmal ändern? Das hatte ich definitiv nicht. Also bei mir ist es eher so, dass das ein kontinuierlicher Prozess mhm. war. Du, du bist aus Ostdeutschland, ich komme aus einer Deutschen Familie, zwei Kinder, Mama, Hausfrau, Papa von morgens bis abends auf der Arbeit. Das waren die 80er Jahre und für mich war das so auf dem Dorf total normal und eigentlich das einzige Frauenbild, was ich hatte, dass Mütter eben für ihre Kinder da sind und allenfalls ein bisschen dazu verdienen nebenher. Aber das war so und auch alle Mütter meiner Freundinnen hatten eigentlich den gleichen Lebenslauf. Und ähm, ich bin dann zum Studium nach Berlin gezogen und habe erstmal mal gemerkt, oh, wow, das ist ja eine total große andere Welt und ganz viele andere Lebensmodelle. und das War das Kulturschock? Enorm. Nö, mich hat das eigentlich begeistert, also ich fand das super mhm. und das war eigentlich viel mehr meine Welt und ich habe mich da eigentlich noch viel mehr zu Hause gefühlt und hatte auch das Gefühl, das ist, so wie du auch sagst, also ich bin eigentlich zu mehr Berufen als mhm. irgendwie Hausfrau und Mutter zu sein und mhm. ähm, habe mein Studium geliebt und fand das alles toll und dann bin ich, ähm, sagen wir mal, ziemlich ungeplant <lacht> schwanger geworden und war dann so in so einem gewissen Panikmodus, oh, oh scheiße, was mache ich denn jetzt irgendwie und dann in diesem Panikmodus kamen eigentlich nur diese Rollenbilder hervor, die ich im Kopf hatte, nämlich, okay, dann ist es jetzt so, also ich habe überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, dass ich das Kind vielleicht alleine großziehe oder vielleicht gar nicht mhm. bekommen sollte. Sondern okay, dann fängt jetzt Phase 2 an. Alles klar, ein bisschen früher als geplant, mhm. aber klar, dann bin ich jetzt Mutter, dann bin ich jetzt äh, beruflich erstmal stecke ich zurück, obwohl ich eigentlich Großes vorhatte. Und war damit eigentlich auch irgendwie so ein bisschen happy.
0: Also hast du hast dich im Prinzip in dieses Gleisbett zurückbewegt? Ja, genau.
1: Das mhm. war einfach so, okay, dann ist das jetzt der Weg, da gibt es jetzt viele andere Wege nicht mehr. Gut, die wäre ich vielleicht auch gerne gegangen, aber klar, das ist jetzt die Rolle, die kenne ich. Da fühle ich mich auch irgendwie drin vertraut. Meine Familie hat mir auch das Gefühl gegeben, ja, schön, herzlichen Glückwunsch, denn bist du jetzt schon in dieser Phase deines Lebens.
0: Also du hattest nie über Alternativen nachgedacht? Oder dass du irgendwie das Gefühl gehabt hattest, ach Mist, jetzt habe ich
1: mir da was verbaut? Nee, vor allen Dingen gab es für mich überhaupt gar nicht die Option zu sagen, okay, ich bin beruflich, habe Großes vor und ich mhm. habe auch schon so die ersten Schritte getan, ich mache das jetzt so weiter. Es gibt ja einen Partner oder einen Vater zu dem Kind, mhm. Dann übernimm du doch diese Rolle. Irgendwie kam mir das schräg vor. Und das habe ich nicht in Erwägung gezogen. Hm. Und ich habe dann sogar noch geheiratet und sogar noch ein zweites Kind bekommen. Und die Ehe hat nur acht Monate gehalten. Aber äh, bis ich dann an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, das ist wirklich gar nicht das, was ich will. Ja. Aber ich war erstmal gefangen in diesem Rollenmodell, das mir so vorgelebt wurde. Und habe mich da erstmal auch irgendwie so ein Stück weit okay
0: sicher gefühlt irgendwie. Was hast du gefühlt, als du gemerkt hast, das ist eigentlich gar nicht das.
1: Naja, ich, ich glaube, einfacher wurde es für mich, weil die Partnerschaft einfach überhaupt nicht funktioniert okay. hat. Und dann war das auch so die Entscheidung, das geht so nicht. Und das war natürlich auch wieder mit, mit Scham behaftet, weil irgendwie hatte ich ja, wie, wie wir vorhin mhm. schon gesagt haben, ja, alle diese Punkte schon super erfüllt und eigentlich waren ja alle zufrieden. Und ich habe auch dieses Bild nach außen hin gelebt, dass alles gut ist und alles schön ist. Also das Thema Scham spielte auf jeden Fall immer so eine Rolle oder mhm. hat zu der Zeit noch, ist jetzt auch schon, ich glaube zwölf Jahre her, noch eine Rolle gespielt, weil man dann sich als so gescheitert empfunden hat, mhm, ja, weil man stimmt. ja eigentlich so dieses große Ziel von einer gesunden, heilen Familie vor Augen hat. Und wenn man schon auf die ganze berufliche Sache verzichtet, dann muss man doch wenigstens das Private irgendwie einigermaßen hinkriegen. Und das ist auf jeden Fall ein immer fortwährend andauernder Prozess. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber dieser Mittelweg finden zwischen sich selbst als Mensch, als Person nicht verlieren und auch seinen eigenen Weg gehen und aber gleichzeitig ja auch für die anderen Menschen um einen rum verantwortlich zu sein, das fand ich schon, das, das finde ich bis heute dauerhaft schwierig. Das ja. ist schwer. Also es ist ja
0: schon schwer, diese Balance zu finden zwischen der Arbeit und Partner und Kinder. Mhm. Also schon dieses Dreiergespann ist ja schon schwierig, das ist ja schon tagesfüllend und dann noch die Zeit zu finden für sich selber, zu sagen, meinetwegen, man macht ein Hobby oder, ne, oder man, man versucht einmal am Tag zu meditieren oder man möchte gerne ein eigenes Unternehmen machen. Mhm. Ja, also das ist ganz, ganz schwer. Also damit habe ich mich auch wirklich die letzten Jahre wahnsinnig schwer getan. Und dann waren es dann manchmal so Ausreißer, dass ich mal was ich eine Woche alleine weggefahren mhm. bin, dass ich mal mich erholen konnte. Und da, glaube ich, stimmen uns alle zu. Diese Regelmäßigkeit macht das aber, dass man halt jeden Tag Fünf Minuten für sich hat, sich auf den Stuhl setzt, eine Tasse Tee trinkt, tief durchatmet oder zehn Minuten lang meditiert oder was weiß ich, spazieren geht oder so, diese Regelmäßigkeit. So, zur Sache. Hier kommen jetzt acht Fragen an dich und deine Antworten. Und jetzt. Das hätte ich gern früher gewusst. Was die Familie deines Ex-Mannes über dich denkt, ist wirklich scheißegal. Welches antrainierte Verhaltensmuster aus deiner Kindheit hast du überwunden? Immer allen gefallen zu wollen. Was ist deine größte Angst? Mm, beruflich nicht mehr erfolgreich zu sein.
1: Womit kann man dich auf die Palme bringen? Ganz klar mit Sexismus. Überraschung. <lacht> also Fragen wie, können wir bitte mal den Geschäftsführer Ihres Unternehmens sprechen? Oder sind Sie da jetzt nicht ein bisschen empfindlich? Oder
0: <lacht> Ganz oh, das ist echt gemein.
1: Sei nicht so zickig. Ja. Über welchen Glaubenssatz stolperst du noch heute? Ich kann das eigentlich gar nicht so gut. Das ist zufällig, dass ich da jetzt Glück hatte und da an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit war. Deine Lebensweisheit lautet. Oh nee, Marek. <lacht> <lacht> das heißt doch aber, oh ja. Äh, oh ja. Alles, alles im Wandel, alles im Prozess.
0: Aber hey, das ist doch aber auch eine Lebensweisheit. Oh, oh ja. ja. Oh ja. Was machst du, wenn es dir schlecht geht? Heulen. Was machst du bei der Erziehung deiner Kinder anders als deine
1: Eltern bei dir? Ich lasse die mehr machen. Die dürfen die Küche benutzen und ausprobieren und scheitern und Fehler machen. Und ich nehme denen nichts aus der Hand.
0: Wer hat dich maßgeblich in deiner persönlichen Entwicklung weitergebracht?
1: Es klingt jetzt so wie so ein Klischee, aber wahrscheinlich meine Kinder oder der Umstand, Kinder zu haben und sich permanent mit Konflikten auseinanderzusetzen. Definitiv. <lacht> Das hätte ich gerne früher gewusst. Dass es nicht ganz so wichtig ist, wie viele gute Noten ich eigentlich habe. Was ist deine größte Angst? Zu scheitern. Ganz grundsätzlich. Mhm. Womit kann man dich auf die Palme bringen?
0: Mit dem Teller auf der Spülmaschine.
1: Was? <lacht> ja, wenn, wenn
0: man den Teller oben auf die Spülmaschine stellt, anstatt den in die Spülmaschine zu stellen.
1: <lacht> Über welche Glaubenssätze aus deiner Kindheit stolperst du immer noch? Das schaffe ich nicht. Was ist deine Lebensweisheit? Dass ich mich jederzeit weiterentwickeln kann. Was machst du, wenn es dir schlecht geht? Heulen, mir einen Kaffee machen, ein Stück Schokolade nehmen und auf meinen Sessel setzen. Was machst du bei der Erziehung deiner Kinder anders als deine Eltern bei dir? Ich spreche mit meinen Kindern ganz offen drüber, was mich richtig doll ärgert und
0: was das für Gefühle in mir hervorruft.
1: Wer hat dich maßgeblich in deiner persönlichen Entwicklung weitergebracht? Mein Mann Joel.
0: <lacht> oh, ich weiß wie bist du dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, okay. dass ich nochmal zwei Kinder bekommen habe und nochmal geheiratet habe? <lacht> stand, stand auf deiner Bucketlist. Ja. Noch mehr Herausforderung, noch weniger Zeit für dich. Nein, aber ja, ich meine, du hättest dich ja auch zurücklehnen können, hättest dir den nächsten Partner suchen können und wärst einfach weiter in deiner Rolle der Hausfrau und Mutter geblieben. Aber das hast du ja nicht getan, sondern du hast ja dann für dich irgendwann entschieden. beziehungsweise also, du bist wahrscheinlich reingerutscht, hast dann
1: gearbeitet, warst alleinerziehend. Ja, also ich, ja genau, ich habe dann gearbeitet, war alleinerziehend. Aber ich glaube, für mich war die große Erleichterung, dass Selbstständige. Arbeiten, dass ich eigentlich ab Kind 1 dann erstmal sozusagen notgedrungen, weil es sich irgendwie besser organisieren ließ, aber dann eigentlich fortwährend immer so gemacht habe und das ist natürlich was, was dann dieses selbstständige, ich muss mich um mich selber kümmern und bin nicht irgendwo angestellt und arbeite halt irgendwie so mit, sondern mhm. ich muss meinen eigenen beruflichen Weg, den muss ich selbst entwickeln. Das hat mir total geholfen und das hat sich eigentlich dann durch alles durchgezogen. Und für mich war immer so dieses, mh, du bist irgendwo angestellt und hast deshalb ganz viel Sicherheit. Mhm. Das war mir irgendwie nie so richtig begreiflich, weil ich immer das Gefühl hatte, dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich eigentlich sehr viel mehr Sicherheit, weil ich selbst dafür verantwortlich bin, ja. ob ich erfolgreich ich bin oder nicht, wenn ich irgendwo angestellt bin und das Unternehmen macht halt irgendeinen Mist und äh, es klappt alles nicht, ja. dann werde ich mit einer vier Wochen Kündigungsfrist entlassen.
0: Das ist total witzig, weil bei mir war immer die Denke, wenn ich in einem großen Unternehmen ja. bin und ich bin fest angestellt, ah, dann habe ich ja mein Gehalt und dann kann mir nichts passieren, um Gottes
1: Willen, nicht in die Selbstständigkeit. Das ist mir auch erst später klar geworden, als ich da mit jemandem drüber gesprochen ja. habe, aber das war für mich schon auf jeden Fall eigentlich immer so. Ich finde das aber auch total interessant,
0: weil das auch wieder mal zeigt, es ist eine Frage des Blickwinkels. Gab es so bestimmte Widerstände, die du durchbrechen musstest, die dir irgendwie oder Steine, die dir in den Weg gelegt wurden?
1: Ja, schon. Also so in der Partnerschaft schon, dass man schon durchsetzen muss, ich möchte ganz klar finanziell unabhängig sein und das ist glaube ich ein, ein großer Widerstand, gegen den ich da gestoßen bin, dass ich eigentlich eine eigene Person bin und mein eigenes Leben lebe und meine eigenen Ziele verfolge und trotzdem aber ja auch eine Familie haben kann und für die Kinder total verantwortlich bin und auch jeden Tag für die da bin, aber trotzdem, ja. noch ein trotzdem, ja. <lacht> mein eigenes Ziel verfolge. Und da war, glaube ich, schon so der Widerstand auch oder die, die Angst in der Familie, dass man jetzt da so einen ganz eigenen Weg geht und dass man nicht mehr sich verantwortlich fühlt für die anderen und sich dem nicht mehr unterordnet, sondern nur noch so das eigene Ding im Kopf hat. Und Jetzt haben wir ja ein bisschen über die Entstehungsgeschichte gesprochen oder was wir uns so für Gedanken gemacht haben, als es alles losging. Aber du hast ja inzwischen ein bisschen mehr darüber nachgedacht und hast dir überlegt, dass der Podcast nicht einfach so ein Selbstfindungstrip jetzt ist und oh. du redest und redest und redest, sondern du hast dir eigentlich einen richtigen Plan gemacht. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Erzähl doch mal. Ja, letztendlich möchte
0: ich gerne dem Ganzen auf den Grund
1: gehen. Also ich möchte wirklich in jeder Folge
0: mir ein Thema vornehmen, was mich so umtreibt, was mich und auch Menschen generell prägt und einfach mal dahinter gucken und mit Fachleuten dazu sprechen, was genau dahinter steckt. Also es wird eine Folge geben zu dem Thema Ängste. Was gibt es für Ängste? Haben die denn irgendeinen Sinn und Zweck? Bringen die mich voran und so weiter? Was liegt der Angst zugrunde? Es wird eine Folge geben zu dem Thema Zweifel. Warum, warum zweifeln wir überhaupt? Vielleicht haben Zweifel ja auch einen Nutzen. Ich habe da Tatsächlich, als ich darüber nachgedacht hatte, habe ich auch so ein wunderbarer Wort Neuschöpfung, da bin ich ganz stolz. Das Wort Zerzweifeln. Ein, ne? Zerzweifeln. Zerzweifeln. Oh, nee. Dass man wirklich porös wird durch die vielen Zweifel, die man in sich hegt. Ja, sei es über das eigene Aussehen, über die Familie, was man lebt, wie man ist, was ich eigentlich kann, kann ich das alles überhaupt und so weiter. Ich möchte definitiv auch über das ganze Thema Erziehung sprechen. Also wie werde ich geprägt durch die Erziehung, durch meine Eltern? Also gar nicht die Erziehung deiner Kinder, sondern nee, nee, was das, hast das, du so mitbekommen für dein
1: Leben? Genau, das ist das auch heute noch. Prägt. Genau,
0: das wird auch nicht festgemacht, stur an meiner Kindheit, sondern das geht halt allgemein um das Thema Erziehung. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Familienmodellen und wie Kinder. Aufgewachsen sind und was das eigentlich mit den Kindern macht, beziehungsweise zu den dann später Erwachsenen. Ich werde auch eine Folge dazu machen zu Traumatavererbung. Also, wie können tatsächlich in vorangegangenen Generationen entstandene Traumata sich noch auf die heutige Generation auswirken? Und Glaubenssätze. Ganz genau, Glaubenssätze. Glaubenssätze gibt es ja ganz, ganz viele, aber so ein klassischer Glaubenssatz, der mich persönlich umtreibt, ist ja dieses Thema, oh Gott, was können denn andere von mir denken? Immer dieser Gedanke, wie wirke ich auf andere und was könnten die jetzt gerade über mich denken? Das so ist Aha. auch das, was mich jetzt gerade umtreibt, also was ihr Hörer gerade über mich denkt und auch von der Idee von und jetzt haltet, sowas umtreibt mich. Warum lasse ich mich davon so sehr treiben? Ja, oder ein anderer klassischer Glaubenssatz ist, andere können das doch viel besser Mhm. Warum soll ich das denn jetzt machen? Ich schaffe das doch nicht. Andere können das doch viel besser. Ja, das hatte ich übrigens
1: vorhin auch, als du mich gefragt hast. Wie hast du das denn eigentlich alles gemacht? Und dann denke ich mir wirklich, also was habe ich denn schon zu erzählen? Das klassische Imposto-Syndrom, ja. oder? Ja, darüber wird es auch eine Folge geben. Also ich oh ja, da höre ich zu.
0: <lacht> genau, also du siehst, es wird wahnsinnig viele spannende Folgen geben. Aber es ist jetzt nicht unbegrenzt. Also ich habe jetzt hier nicht vor... 30 Folgen und noch mehr zu machen. Sondern für den Anfang habe ich mir wirklich eine begrenzte Anzahl an Folgen ausgesucht, an Themen und werde einfach schauen, wohin es mich treibt. Das ist auch so für mich, die auch sehr geplant ist und muss immer irgendwie eine Sicherheit haben, etwas schwierig zu halten, dieses Gefühl. Aber ich werde wirklich eine Handvoll Folgen haben und dann gucke ich, wo ich stehe welche Themen sind noch offen? Wo sehe ich vielleicht noch unbedingt Klärungsbedarf mit Leuten? Und ja, vielleicht hat auch der eine oder andere von euch, die dazuhören, ein Thema, wo sie sagen, da möchte ich gern mal wissen, was steckt denn da dahinter? Dann könnt ihr auch gerne schreiben. Meine E-Mail findet ihr in den Shownotes. Und dann freue ich mich, von euch zu hören. Und dann suche ich mir dann entsprechend Fachleute und Fachleutinnen. Sagt man das so? Nee, schade, sagt man nicht so. Ah, oh, Mist. <lacht> also, dann suche ich mir Fachleute, mit denen ich zu diesem Thema sprechen werde. Okay,
1: schön bei dir gewesen zu sein. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> mich
0: auch. Dass wir ganz viele Anläufe brauchen. Aber <lacht> <lacht> oh, das war raten Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich danke dir auf jeden Fall für die viele gute Vorarbeit, für intensiven Austausch. Bitte gern. Und ich würde sagen, wir stoßen jetzt nochmal an. Und <lacht> bis ganz bald. <lacht> das war und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch an meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt? Bis bald, deine Mareike.